0: Uma produção. O dado era a lei. Capítulo 5.
1: As Fortunas e a Raposa Após Mikan receber a tarefa de encontrar o campeão esmeralda por meio de Yume Aizawa, ela se curva em sinal de respeito à sua mestra e diz
0: irei a Sharyu Misawa. com ela vou em busca do campeão Esmeralda e cumprirei meu juramento como monge da Ordem dos Heróis.
1: Então, ela percebe algo que nunca tinha visto durante todo o seu tempo na Irmandade, vê lágrimas escorrerem no rosto de sua Mestra.
0: Mestre Yuta, está tudo bem?
1: Respirando fundo, e dessa vez, ela que se curva para Mikan.
0: Não se preocupe, minha aluna. Estarei bem aqui, te esperando, depois de concluir o seu destino. Mas não se esqueça, Mikan. o ontem é história... O amanhã incerto, o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente.
1: Sem entender muito, ela se despede. Do lado de fora do monastério, Mikan se questiona. Onde está Yumeizawa? A raposa escuta este som vindo de alguns metros de lá. Ela segue ele. Chegando no local, encontra um pequeno lago curioso, que com o reflexo do sol, refletia a cor dourada por ele todo, assim indicando o fim da tarde. Lá, ela sente algo diferente, então ao se abaixar e observando atentamente, surgem duas carpas. Os espíritos possuem duas auras, preta e branca, aparentam ser um casal, mostrando que os dois lados do yin e yang podem até ter suas diferenças, mas que os dois opostos sempre nadam na mesma direção, independente dos diversos afluentes e lagos. O trajeto da vida sempre encontrará o seu destino pelo caminho. Mikann Lembra que, durante seu treinamento, ela meditava em um lugar para esvaziar a mente de seus conflitos internos. Este lugar é uma cachoeira não muito distante dali, e ela acredita que, naquele lugar, ela poderia refletir melhor. Quem sabe pensar nos possíveis locais onde estaria Yumezawa. A raposa vai tranquila em direção a essa cachoeira. Após alguns minutos, ela sai da trilha e adentra em uma área mais fechada pela natureza, com raízes saindo do chão, insetos barulhentes e grandes pedras que dificultam o caminho. Mas, como todo esforço, se vem a recompensa. Antes de chegar ao local, ela já começa a ouvir o gratificante som da água batendo em rochas. Então é possível enxergar a pequena cachoeira, com várias grandes pedras em volta, diferentes peixes coloridos e diversos caminhos por onde a água flui. Mikan esboça um sorriso de felicidade. Não demora muito para retirar seus pares de guetas e seu mando da Irmandade do Herói ela deixa suas coisas próximas a uma árvore e mergulha. Nada até uma grande pedra, que está bem no centro deste lago. Subindo nela, a monge fica na sua posição de meditação da Lotus. Enquanto o som da cachoeira e da corrente de água invadem o cenário em volta de Mikan, ela entra no seu estado de meditação. Uma forte lembrança adentra sua mente, como se ela estivesse naquele exato momento. Com seus oito anos de idade e com poucas semanas no monastério da Ordem dos Heróis, ela tinha muitas dificuldades no seu treinamento de monge. Não era boa nos treinos físicos e nem nos treinos de meditação. Com uma pessoa que não domina seu corpo e mente, poderá dominar o Ki. Só com o Ki que os espíritos ficam em equilíbrio com tudo o que permeia o universo. A pequena Mikan não queria mais aquilo. Então, no dia seguinte, antes mesmo do sol raiar, ela foge da Irmandade. O caminho de volta para a Floresta Mori é muito distante, então ela tinha vários dias de caminhada até chegar em sua casa. Ela resolve parar na sombra de uma grande árvore que ficava ao lado da trilha, para descansar um pouco. Uma charrete puxada por uma égua começa a vir aos poucos chegando mais próximo. Mikannn percebe que está sendo conduzida por um jovem garoto, com algumas mercadorias na parte de trás do transporte. Assim que o menino percebe a garota descansando na árvore, ele tenta conversar. Bom dia, o que uma menina tão nova faz andando sozinha por aqui? A garota, sem saber o que fazer, fica em silêncio e se cobre com o um manto do monastério. O rapaz então se surpreende. Você é uma aluna lá do monastério? Que sorte a sua! Então a pequena se vira para ele e fala.
0: Sorte? É porque eu não tenho sorte disso. Lá é um lugar chato que não serve pra nada de bom.
1: Ele sorri, pega um saco com alguns pêssegos, desce da charrete e se senta ao lado de Mikan. Menina, acho que você está muito frustrada. Deixa-me te contar tudo o que eu sei sobre os Monges da Ordem dos Heróis. Ele, então, conta que a escola de monges não é muito conhecida pelos de fora dessa Irmandade, mas são um dos grupos que mais ajudam nos problemas de Hokugan, sempre acreditando que o potencial para a grandeza existe na alma de todos. Com um bom encorajamento, qualquer samurai pode se tornar um herói das lendas, para inspirar e ensinar as próximas gerações. Eles sempre procuram por ameaças e problemas existentes no Império, assim enviando membros qualificados para lidar com essas questões. Deste modo, a Ordem silenciosamente assistiu o nascimento de centenas de heróis e lendas, sempre atuando de forma discreta, pois consideram isso vital para realizar seus deveres sem chamar a atenção para si. A garota percebe que o propósito da Ordem dos Heróis se parece muito com as características dela mesma, ficando muito animada.
0: Oh, você pode me contar mais sobre o meu monastério? Claro, contando que você me conte seu nome. Mikan, meu nome é Mikan Kitsune. Prazer, Mikan. Me chamo Yuki.
1: Ele se levanta e estende a mão para Mikan. E tenho que levar essas mercadorias lá para o seu templo. Aí eu te dou uma carona até lá e conto mais algumas histórias, pode ser? Ela balança a cabeça positivamente durante o caminho de volta ao monastério. Yuki diz algo muito valioso para Mikan. Ele aponta para um local fora da trilha, quase que escondido pela natureza.
0: Tá vendo aquele lugar ali, Mikan. Adentrando ele, você vai chegar em uma cachoeira que é rodeada por pedras. E como você e Kitsune tem forte vínculo com a natureza, é capaz que aquele lugar se torne muito acolhedor para você descansar dos seus treinos e refletir sobre si mesma.
1: Ela olha bem para aquele local, ficando pensativa. Os dois chegam no local. Outros monges que estavam na procura rapidamente pedem para que ela se explicasse para a Messa Yuta sobre o motivo de sua fuga. Ela não consegue se despedir direito e só vê a Yuki acenando enquanto ela é levada. Depois de alguns dias, Mikan foge durante a noite indo para o local recomendado pelo garoto. Chegando lá, ela vê aquela bela cachoeira, calma e tranquila, com aquela água bastante azulada em movimento. Ela vai se equilibrando pelas pedrinhas que estão na água, até chegar na maior pedra que está no centro. Lá, ela se ajeita e tenta usar uma das técnicas de meditação aprendendo no seu treinamento. Não demora muito para que a pequena monge se concentre no seu interior e no universo em sua volta. E quando ela se sente conectada com sua alma, uma voz estranha e ecoante é ouvida em sua mente.
0: Amém. que é como as águas de um lago. Quando sua superfície é agitada, não se pode ver o fundo claramente. Mas ao permitir que a calma a domine, a resposta mais profunda, logo à vista se mostrará. Então,
1: Mikan desperta de sua lembrança com a luz do luar refletindo sua forma majestosa nas águas. Essa lembrança foi algo muito estranho para ela, pois nunca tinha entrado nesse estado enquanto meditava, ainda mais no final com a voz estranha, que de vez em quando ecoa em sua cabeça. Ela sai da posição da lotus e vai pegar suas coisas. Enquanto vestiu seu manto, ela percebe que algumas folhas na moita ao lado estão com um balançar diferente. Olhando atentamente, um casulo se move de um lado para o outro, e aos poucos, rachava, revelando uma linda borboleta, essa tinha asas azuladas. No mesmo instante, essa borboleta voa na direção oposta da trilha. Mikan fica feliz por conseguir presenciar esse ritual da passagem de evolução, a metamorfose.
0: Será que isso tem a ver com a minha missão?
1: Refletindo sobre isso, ela se lembra que todas as principais coisas de sua vida se derivam da simplicidade, pois a felicidade se encontra nas pequenas coisas, deixando a vida levar por onde os bons ventos soprarem. Então, a monge segue aquela linda borboleta. Não demora muito para chegar em uma das praias de sua ilha, onde várias outras borboletas estavam se juntando. Até parece que elas estavam esperando por ela. Olhando para todas aquelas cores diversificadas, a raposa lembra de ter ouvido durante sua infância que as borboletas se juntam a cada três vezes por ano para se encontrarem, formarem casais e irem colocar seus ovos nas diferentes florestas de rokugan E esse evento é conhecido como a Estação do Amor. Todas vão no mesmo caminho, seguindo em direções das Terras do Leão. Há tipos muito variados ali, pequenas, grandes, algumas vão mais graciosas, outras mais desajeitadas, mas todas vão para o mesmo objetivo. Mikan, contemplando aquela cena, fala
0: Será que pessoas de diferentes famílias e clãs também conseguem fazer o mesmo?
1: Para a monge, aquilo era um sinal. Agora que a mente dela estava relaxada, tudo fica transparente como a água. Ela deve seguir na mesma direção que esses seres. Se concentrando, juntando suas mãos e respirando profundamente, os pés de Mikannn são cobertos por uma hora azul. Ela anda em direção à água, porém seus pés não afundam, mas sim caminham sobre ela. Não perdendo muito tempo, ela corre em direção ao outro lado, um percurso extremamente diferente para se percorrer, mas também é o mais relaxante. Depois, os barulhos das ondas parecem que limpam a alma dela. Com algumas horas de caminhada, ela chega do outro lado. Seu corpo está esgotado. Ela resolve entrar em um dos bosques e encontra duas árvores não muito altas, para que ela possa armar sua rede e descansar. Ela deita e se balança enquanto olha para o alto. A luz está cheia. Seu tom branco cria uma atmosfera brilhante. O céu limpo de nuvens faz com que as estrelas fiquem totalmente visíveis. Com essa majestosa vista, Mikan cai no sono. Ela sonha que está com seus sete anos, brincando com sua irmã Diriya, em Kitsunimori, a floresta mística das províncias da Raposa. As duas se divertem pela tarde toda, e à noite, Diriya, que é a mais velha, lê histórias dos honrados samurais que já ajudaram Hokugan. Mikan sempre fica alegre em ouvir, pois, Além deles serem muito inspiradoras, Diria parece gostar de repassar esses contos heróicos. A pequena também imagina que um dia, sua irmã estará em uma dessas histórias também. Mas algo estranho acontece no sonho. Tudo fica escuro com um único ponto de luz. Então Mikan corre em direção dessa luz, e ela surge bem na frente de sua irmã, Atrás de Mikan está sua mestra Yuta, com a aparência um pouco mais nova, e atrás de Diria, seus pais. E aos poucos, tudo fica preto e branco, como se as coisas em volta não tivessem fazendo sentido. A pequena Mikan chora, pois sabe que irá partir com sua mestra para o monastério. Então, a pequena Diria mantém um sorriso no rosto e abraça sua irmã Mikan. Diria olha bem nos olhos dela e diz...
0: Não se preocupa, Mikan. Sei que nós vamos nos ver depois que você se tornar monge. Aí podemos viajar por toda Hokugan e criar nossas próprias histórias heróicas.
1: Jiria tira seu laço de cabelo, cortando, e estende de metade para Mikan. Por algum motivo, o laço é o único elemento que tem cor. Ele é fortemente avermelhado.
0: Mikan, cada uma de nós vai ficar com uma parte desse laço vermelho, mesmo quando estivermos distantes uma da outra. Nós estaremos ligadas e, quando nos encontrarmos, vamos amarrar os dois laços juntos, assim nunca ficaremos separadas de novo.
1: Díria amarra a parte do laço no pulso da mais nova, e Mikan faz a mesma coisa no pulso da mais velha. As duas olham uma para a outra, lágrimas começam a escorrer, então elas duas compartilham um longo abraço. Um grande clarão surge e ela acorda com o espírito de um camaleão ao seu lado. Esse é coberto por uma hora branca e listras escuras por todo o seu corpo. A monge acaricia ele e percebe que aquilo não foi um simples sonho, e sim algo que o destino está aguardando para ela, provando que ela está no caminho certo. Ela sai do bosque e vai por uma estrada. Nela, encontra uma placa dizendo que há é uma pequena aldeia ali por perto. Chegando nessa aldeia, Mikan coloca seu capuz e cobre o símbolo da Ordem dos Heróis, pois a modéstia é uma de suas maiores virtudes. Ela entra em uma estalagem e se senta no balcão. Lá, um velho senhor a atende.
0: senhorita. No que posso ajudá-la? Um prato de neon homien e um copo de saquê, por favor.
1: Enquanto a comida agrada, o paladar e o sabor leve de saquê, em de alegria, um garoto entra no local segurando uma bolsa pequena cheia de pêssegos. Esse menino senta em uma das cadeiras próximas do balcão e diz para o velho dono da estalagem.
0: Olha, Odson, olha quantas frutas eu ganhei.
1: O dono do estabelecimento olha para o saco de pêssegos e diz.
0: É, veja só o que temos aqui. Realmente são muitos pêssegos, mas te conhecido bem como eu te conheço. Sei que você não trabalhou por eles. Não mesmo, Oudson. Eu vi uma linda moça que andava com um rapaz. Essa moça andava toda bem vestida, usando o um kimono, todo vermelho com alguns símbolos amarelos. Sim.
1: Pelo menos você agradeceu a moça que deu esses pêssegos para ti?
0: Claro que sim. Ela até falou o nome dela. Se não me engano, era Yumi. E ela também disse para eu não ficar pedindo que estranhas comprem coisas para mim, pois poderia achar algum estranho que me batesse. <risos> Mas mal sabe ela que eu seria o maior buchi de todos.
1: Quando o garoto fala o nome, Yumi me campara de comer e se vira para a criança perguntando.
0: Você viu Yumi, Yumi e Sawa? Como eu vou saber o sobrenome dela? Eu só queria os pêssegos logo, pois o rapaz que andava com ela já estava me estranhando. Para onde eles foram? Acho que pegaram a estrada leste. Arigato, rapazinha.
1: Ela dá o prazo de nyoho Homien para o garoto.
0: Sei que você pode um dia ser tornar um forte e honrado samurai. Por isso deu um o máximo de si. Arigato, moça.
1: Sem perder tempo, Mikan toma seu saque com um único gole e deixa alguns kokus sobre o balcão. Ela sai correndo em direção à estrada leste da aldeia e se lembra das palavras de sua mestra.
0: Suas frases acabam de fazer sentido mais uma vez, Yuta, pois acabo de ser abençoada com um hoje que, segundo a senhora, é uma dádiva, por isso tem o um nome de presente.
1: Depois de alguns minutos, correndo, ela encontra duas pessoas em sua frente, um rapaz e uma moça. Ambos percebem a monge chegando, e esses se viram para ela. Ao chegar numa certa distância, Mikan para e observa eles. O rapaz parece bem jovem, com cabelos pretos e espetados. Um brinco com o símbolo de um dos camis e uma das orelhas, usa um kimono de viajante com cores amarelas e verdes. Já a moça tem cabelos pretos e meio longos. Seus olhos, com tons de caramelo, ela veste um kimono vermelho com símbolos amarelos do clã Fênix. Mikan recompõe o fôlego e diz:
0: Você, moça, seu nome é Yumi Sawa? E quem quer saber? Sou Mikan Kitsune, das províncias da Raposa. Venho até essas terras em busca de uma moça com o nome de Yumi Sawa, pois meu monastério me entregou a missão de encontrar essa pessoa. Só assim problemas desastrosos podem ser impedidos de acontecer e que rokugan possa continuar a prosperar em equilíbrio. Acho que você cumpriu sua missão, pois é Yumi Sawa. E agora, cadê esse equilíbrio de que você disse que vai prosperar? Oh, Yumi, nem conhecemos essa mulher. Não podemos nos dar o luxo de ficar aqui e bater um papo. Calma, Rambo. Quero ver o que ela tem a dizer. Isso, ela foi no um perigo? Nós cortamos o mal pela risa aqui mesmo.
1: Então, a Mikana dá alguns passos à frente e se curva em sinal de respeito.
0: Perdão, Yumi, jovem rapaz. Realmente é uma situação onde se deve tomar todo cuidado e calma. Mas me deixe andar com vocês, pois só através de você, Yumi, que vou poder encontrar o campeão Esmeralda e dar continuidade ao meu destino e à minha missão.
1: Rampo e Yumi se olham, pois ficaram surpresos em saber que ela está à procura dele. Os dois estavam indo para o Castelo Esmeralda. Ainda estranhando muito ela, eles deixam ela seguir viagem em conjunto, pois só assim eles irão entender melhor quem é essa estranha mulher que buscava por respostas. Será que Mikan encontrará o Campeão Esmeralda? O seu destino levará ela para o caminho certo? Descubra isso... Nos próximos capítulos.